0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dulenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Kako postaviti svet v oklepaj? Med prazniki okoli novega leta 1933 so se v Pariški kavarni srečali trije mladi filozofi. Simon de Beauvoir in Jean-Paul Sartre se je pri pogovoru pridružil še njun znanec Remon Aron, ki je prav tako, kot ona dva prišel v Paris le za nekaj dni. Beauvoirjeva in sartro sta bila sicer par, a kot mlada učitelja takrat nista mogla dobiti službe v istem kraju, zato nista živela skupaj, a Aron pa se je ravno vrnil z studijskega obiska Berlina. Z navdušenjem jima je začel pripovedovati, da se je v Nemčiji seznani povsem novim pristopom k filozofiji, kar je vsekakor pritegnilo njuno pozornost. Ambiciozni mladi francoski filozofi so bili v tistem času že kar alergični na neštetokrat analizirane akademske razprave, ki so jih vedno znova obravnavali v okviru šolske filozofije. Zato sta Bovarjeva in Sartro z velikim zanimanjem prisluhnila novici o povsem novem pristopu, ki so ga iznašli nemški filozofi in za katerega nista še nikoli slišala. Aron je kolegoma pripovedoval o povsem novem izvirnem načinu spopadanja s filozofskimi vprašanji, ki je izhajal iz običajnih vsakdanih izkušenj. Začetnik novega filozofskega gibanja, ki se ga je prijelo ime fenomenologija, je bil matematik Edmund Husserl. V množici najrazličnejših pristopov, s katerimi so učenjaki skozi zgodovino poskušali najti trdno osnovo za zanesljivo oporo znanju, je presenetljivo ugotovil, da lahko izhaja tudi iz neposrednega povsem subjektivnega izkustva. Na prvi pogled se zdi, da je zaupati subjektivnemu izkustvu zelo slaba strategija, saj ima praviloma več opazovalcev istega dogodka povsem različne izkušnje in predvsem interpretacije tega, kaj se je zgodilo a tisto, kar je bilo tokrat drugače, je bil natančen opis neposredne zaznave oziroma doživljanja posameznika. Tudi če ima vsak svoj lasten opis tega, kar doživlja, to neposredno izkustvo ne more biti lažno, če je le natančno povzeto brez vnaprejšnjih sodb in interpretacij. Kot opisuje Sara Bejkuel v knjigi v kavarni eksistencialistov, je Sartro takoj po pogovoru s kolegom stekal v najbližjo knjigarno in poskušal najti čim več knjig o fenomenologiji. A na zalogi so imeli le knjigo Husserlovega učenca Emanuela Levinasa, kar mu seveda ni bilo dovolj, da bi si razjasnil vsa vprašanja, ki jih je imel o novem filozofskem pristopu. Zato se je odločil, da bo tudi sam prej odpotoval na študijski obisk glavnega mesta Nemčije. Vendar Berlin ni bil pravi kraj za seznanjenje s fenomenologijo. Ključen kraj v Nemčiji, kamor so se zgrinjali študenti, ki so se želeli seznaniti s to novo filozofsko šolo, je bil Freiburg. Tu je leta 1916 Edmund Husserl postal profesor filozofije, kasneje pa ga je nasledil Martin Heidegger, ki je fenomenološke loške ideje še bistveno izpopolnil in nadgradil. V drugi polovici 19. stoletja so predvsem naravoslovne znanosti dosegale zelo velike uspehe. Znanstveniki so kar po tekočem traku razkrivali nove pomembne naravne zakonitosti, ki so postale pomembna osnova tudi za razvoj novih tehnologij. Vedno bolj se je zdelo, da filozofije, ki je bila nekoč pomembna veda, znanost pri svojem hitrem razvoju skoraj da ne potrebuje več. Vsaj ne takšne, kakršno so poznali dotedaj. Med misleci, ki so poskušali najti novo mesto za filozofijo, je bil tudi Husserl. Študiral je matematiko, fiziko in filozofijo, na to leta 1883 naredil doktorat iz matematike in je postal asistent pri slavnem matematiku Karlo Ajerstrasu. Vse skozi je veliko razmišljal o problemih, ki jih odpira hitri napredek znanosti. V knjigi Logične raziskave je napadel takrat močno usidrano prepričanje, da so zakoni logike le psihološki zakoni človeške misli. Nato je ugotovil, da lahko tudi s povsem subjektivno metodo, na prvi pogled povsem nasprotno znanstveni metodi iskanja objektivnih resnic, pride do univerzalnih spoznan. Fenomenologija izhaja iz opisovanja pojavov, kot se ti kažejo našemu izkustvu. Gre za povsem subjektivno poročanje o dogajanju, ki pa se v svoji subjektivni skrajnosti čudežno preoblikuje v nekaj zelo zanesljivega. Ključno pri fenomenu loškem pristopu je, da čim bolj odmislimo vse v sodbe in opredelitve, ki nam jih usiljuje naše znanje in običajno doživljanje okolice. Vsako doživljanje obravnavamo in opišemo, kot da smo soočeni z nečim, česar še nikoli nismo srečali. Fenomenologija pri tem svojem inovativnem pristopu ne problematizira vsakdanjega doživljanja okolice, ampak tudi tehnično naravoslovno znanstveni pogled na svet, za katerega se je zdelo, da predstavlja nekakšen privilegiran dostop do resnične podobe okolice. Zahuserla dejanske realnosti tako niso predstavljali molekule in sile, ampak pojavi, ki jih neposredno zaznavamo. Fenomenološka metoda, pri kateri se filozofi trudijo zadržati vsako v sodbo oziroma postavijo svet v oklepaj, se je pokazala kot izvrsten način, kako poskušati pristopiti k marsikateremu filozofskemu vprašanju na novo. S pomočjo fenomenološkega pristopa lahko na istem nivoju govorimo o mističnih izkušnjah, opazovanju skodelice kave in podatkih zmerilnega instrumenta. Ključni mislec, ki je razvil po svem nov pristop, je bil Martin Heidegger. S pomočjo fenomenološke loške metode se je lotil nekaterih temeljnih vprašanj, kot je, kaj sploh pomeni, da nekaj obstaja, da biva. Ali človek biva na enak način kot predmeti? Počem se bivajoče razlikuje od nebivajočega? Na ta vprašanja je bilo skozi zgodovino danih že veliko različnih odgovorov, a Heidegger je prav s pomočjo fenomenološkega loškega pristopa prišel do povsem novih rešitev. Ključno ugotovitev, ki jo je prispeval Heidegger, je bila, da lahko skupno lastnost vsega, kar obstaja, razumemo tudi drugače, kot so jo razumeli skoraj vsi filozofi pred njim. Večinoma so vsi misleci skozi zgodovino skupno značilnost vsega bivajočega razumeli skozi razlikovanje med prisotnostjo in odsotnostjo. Tisto, kar obstaja, je na neki način prisotno. Bistvo filozofije, katere začetnik je Heidegger, povzamejo kar besede v naslovu njegove najpomembnejše knjige Bit in čas, ki je išla leta 1927. Vsa zgodovina filozofije od Grkov naprej je bit kot ključno lastnost vsega bivajočega, napačno razumela kot prisotnost. Da nekaj obstaja, ne pomeni preprosto to, da je prisotno tu in zdaj. Bit je podobna času, kar pomeni, da je vedno že razpotegnjena v strukturo preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Heidegger v svojih razpravah podrobno pojasnjuje v srednjo idejo, da bit ni prisotnost, ampak čas do Česar pa je prišel prav s fenomenološko metodo. 28. oktobra 1945, takoj po koncu druge svetovne vojne, je imel Sartro v Parizu izjemno obiskano javno predavanje. Nekateri so zaradi gneče v predavalnici celo izgubili zavest, stoli so se lomili, o dogodku pa so časopisi poročali, kot da bi šlo za koncert slavnega glasbenika, ne za filozofsko predavanje. Sartrova filozofija eksistencializma, ki jo je razvil prav na osnovah fenomenologije, je temeljila na prepričanju, da je značilnost ljudi, da lahko sami ustvarjamo in spreminjamo pojme, ki jih uporabljamo kot okvir, skozi katerega gledamo ter interpretiramo svet. Človekova svoboda je v tem, da lahko vse skozi preureja in na novo vzpostavlja svoj miselni svet. Marsikomu takšne ideje seveda niso bile všič. Katoliška cerkev je tako že leta 1948 vsa Sartrova dela dodala na seznam prepovedanih knjig. Do Sartrove smrti leta 1980 sta bila z Bovarjevo intimna prijatelja. Skupaj sta pisala knjige in članke ter bila drug drugemu prva bravca novih besedil. Bovarjeva je leta 1949 objavila prelomno knjigo Drugi spol, v kateri je pokazala, kako se človeštvo dolgo časa sploh ni zavedalo, da svet obravnava in interpretira skozi miselne okvire, ki ženskamo naprej usiljujejo določene družbene vloge. Filozofa sta prav skozi svoje nove ideje vzpostavila tudi malo drugačen partnerski odnos. Ob tem, da sta tesno sodelovala, sta si puščala tudi svobodo, da sta imela še druge ljubimce, saj pri forme klasične zakonske zveze zanju na načelni ravni ni bilo sprejemljivo. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmar.